0: Dios te bendiga y espero que esta clase sea de edificación. Gracias. Eh, esta
1: Estamos viendo esta serie, eh, tiene por nombre Filipenses, y eh, este versículo, que es uno de los que más se usan, yo lo utilizo muchísimo, especialmente cuando, cuando se llega al punto de, de reflexión y de pensar. Hay una estatua eh, que hizo el gran eh, maestro, escultor, Auguste Rodin en el Museo de Rodin en, en París, en Francia. Y no sé si la han visto esta estatua, yo creo que sí la han visto varias veces. ¿La han visto? ¿Sí la han visto? Es una estatua muy famosa. La hizo Auguste Rodin y está en el Museo de Rodin en París. Eh, una estatua que mide aproximadamente 1.8 metros, más o menos 6 pies de altura. Así que lo hicieron eh, eh, grandísima para que la gente se ponga a pensar. Y la idea tiene que ver con el pensamiento, en esto pensad. Es el proceso del pensamiento cognitivo. Es increíble pensar en algo y diferenciar cuando algo es correcto o no es correcto. Cuando sucede algo, hay siempre varios puntos de vista de aquellos que observaron lo sucedido. La historia o la verdad estará basada en aquellos puntos de vista. Ciertamente, en la historia, para los agresores se justifican desde su propia verdad. Para aquellos que han sido maltratados o abusados o humillados... Desde su punto de vista, su verdad es otra. Y para los espectadores, eh, la verdad viene a ser otra. El gran problema con la verdad es que creemos lo que sucedió basado en lo que se escribió. Los escritores pues o los historiadores van a colocar en sus libros de historia conforme su punto de vista lo ocurrido. ¿Por qué hubo una gran conmoción cuando estaban quemando los libros en Europa? Porque si quemas los libros, con ellos se desvanece de alguna u otra manera el punto de vista de lo que fue en aquel momento la verdad. Y la verdad es importante. Si cada uno de nosotros viésemos algo entonces, cada uno de nosotros tiene su verdad desde su punto de vista, desde sus... Ciertas eh, formas en que vieron las cosas, de sus intereses, ellos ven la verdad tal y como es. Y entonces la pregunta sería, ¿existirá una verdad absoluta? Y entonces ya viene un pensamiento más profundo. Si la verdad para cada quien es conforme cada quien lo ve en sus intereses, ¿podrá existir una verdad absoluta? ¿Podrá haber algo totalmente absoluto? Y si tomas una clase de filosofía, te van a decir que no, que, que no hay verdad absoluta. Todo tiene que ver cómo se ve o cómo lo ve la gente. Por ello, cuando se hace esta estatua, la idea es, ¿cómo puedo llegar a pensar si algo es totalmente verdad o no? ¿Cómo puedo llegar a, realmente a ver si algo es correcto o no? Cuando Pablo habla de esto, su expresión es, cuando veas todas estas cualidades en algo, Ponte a pensar, dice, en esto pensad. En la carta de Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 2, eh, en la carta de Colosenses capítulo 2, en el versículo 20, hay un contexto de, de la idea de generar lo que es verdad. Por ejemplo, cuando tú estudias las religiones del mundo, hay ciertas cualidades de ellas que de alguna u otra manera son muy agradables. Por ejemplo, eh, parte de la gente más pacífica es, por ejemplo, los que practican el hinduismo, es gente muy pacífica. Y cuando ves esa templanza... Tú dirías, y, y ves que no son agresivos, dirías, bueno, es que esto, es, esto está muy bien, esto tiene algo de beneficio a la vida, ¿no? Este, estar tranquilos, estar pacientes. Cuando tú ves, por ejemplo, aquellos que, que practican en el Tibet, ¿verdad? Los monjes y ves cómo se abstienen de cosas y cómo entran en trances y cómo entran en pensamientos, tú los ves y dices, bueno, están vestidos de una misma manera y se ve que no necesitan nada, no están estresados porque dentro de su religión han controlado los ocho caminos del control y dominio propio, por lo tanto, pues se, se ve muy positivo, ¿no? Se ve muy bien, esto es, esto es correcto, ¿cuál es el, el problema? Entonces, ellos tienen una verdad, los hindús tienen otra verdad, cuando vas a China y entras a la parte de lo que es el confucismo, ellos tienen otra verdad, cada quien tiene su propia verdad y su propia esencia y su propia práctica y en cierta manera, los mandamientos y prácticas de tales o cuales religiones, pues tienen cosas positivas. ¿Cómo puedo saber qué es verdad y qué no es verdad? Eh, Pablo, cuando habla aquí en Colosenses, habla en este gran debate que había dentro de la iglesia, y dice en el versículo 20, 2:20: Dice, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como. No manejéis, ni gustéis, ni aún toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Cierto, sí, claro, o sea, aún los rudimentos del mundo tienen cierta reputación a la verdad. ¿Qué indica esto? Que en total no es verdad, pero que crean una reputación positiva, que crean una reputación positiva y eso es lo que a veces nos hace confundirnos si tenemos la verdad absoluta o si estamos caminando en la verdad. Y dice ahí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, claro, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de qué, de la carne. Hay un sistema de filtración que se utiliza para ver si algo es totalmente totalmente verdad. Cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, fue una de las pérdidas más grandes, y cualquier persona te lo va a decir, que hubo en la historia de la humanidad. Porque lo que se quemó con todo ello fue un sinfín de sabiduría humana, de historia, de conceptos importantes. Pero cuando la quemaron, hermanos de la Gandria, se perdió todo eso. Imagínate tú nosotros que estamos viviendo en un mundo que automáticamente nos están dando constantemente información. Información aquí, información acá, información acá, por todos lados. ¿Cómo podemos filtrar tal información para llegar a la conclusión de que algo es verdad? ¿Cómo podemos llegar a desarrollar lo que se considera como el pensamiento cognitivo? Y bueno, ¿qué es el pensamiento eh, cognitivo? Es la idea general de tener todo esto que está aquí bien conectado, de tal manera de desarrollar un excelente análisis de las cosas, para externar apropiadamente lo que se ha entendido como el proceso de la verdad. Por ejemplo, para ti la verdad es una, para mí la verdad es otra, pero luego existe lo que es la verdad absoluta. Pero tal como es un punto de vista, también podría ser una interpretación. Y entonces ya venimos a varios conceptos que son muy muy eh, difíciles, ¿no? Eh, porque tenemos que trabajar verdad, con ello. El pensamiento tiene que ver, el pensamiento cognitivo tiene que ver con las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información, trabajando con la información que le rodea, con la que almacena, con la que analiza y con la que, por lo tanto, toma decisiones. Hay un programa que le gustaba mucho a Caleb eh, en inglés, eh, traducido al español, que se llamaba... Eh, ¿cómo es lo de lo absurdo? ¿cómo se llamaba? La ciencia de lo absurdo. ¿Y qué indicaba esto de la ciencia de lo absurdo? Indica que a veces la gente hace cosas sin qué, hermanos, sin pensar. Y es que estamos en una sociedad que estamos todos en, en piloto automático y que no concientizamos lo que pasa y por lo tanto el pensamiento cognitivo no lo tiene. Es tan sencillo como esto. Cuando éramos pequeños y aprendíamos matemáticas, tenías que pensar. Y cuando hacías una multiplicación, ¿se acuerdan ustedes ponían 3000 y luego la X por 220.30 y luego ya el resultado? Y estabas ahí, qué manos, pensando, bueno, ¿qué, ma ¿qué está matando las neuronas? La calculadora. Ya no tenemos que pensar en ello. ¿Ustedes han visto alguna vez el planeta o cuando vuelan en un avión, el mismo carro, ¿eh? Eh, cuando vuelan en el mismo avión, este, si han visto el planeta alguna vez y vuela el avión desde Europa hacia lo que es Estados Unidos, cualquier persona que miraría el planeta diría, si lo han visto por GPS en los mapas, diría, vuela de aquí... Para acá. Pero aquellos que han volado, manos, levanta a ¿quién ha volado a Europa? ¿Ok? Los que han volado en Europa, manos, si tú ves el planeta por un momento eh, y aquí está Europa y aquí están las Américas, ¿lo que hace sentido para ti es volar así? Y entonces la gente siempre me pregunta, hermana, ¿pero por qué se está yendo el avión para arriba y luego baja? Le digo, porque es correcto? Dice, no, se debería de ir por aquí. Le digo, no. Si se va por aquí, es más largo el proceso. Dice, no, mire, vea la línea, cuéntele. Uno, dos, tres. Y arriba, uno, dos, tres. ¿Y ¿Sí ve cómo es más largo? Le digo, no, a ver, déjate, ¿cómo te lo voy a explicar? Ok, deja, deja trato de hacer funcionar tu pensamiento cognitivo, ¿ok? ok el planeta es redondo. Si la Tierra fuera plana, tienes razón, pero el planeta es redondo. Si moviéramos el mundo de otra manera y lo viéramos desde arriba, vamos a decir que aquí está y acá está. Si ves cómo volar aquí es más vuelta porque tienes que dar esta curva, entonces es más largo. Por eso los aviones se tienen que ir por arriba porque es más corto. Y siempre salen todos como, ah, eso hace mucho, qué hermanos, sentido. Bueno, desde el punto de vista tuyo, al principio no hacía sentido, pero después sí hace sentido. Esto tiene que ver con la idea general de pensar. La palabra pensar, hermanos, viene del griego y de ahí sale la palabra lógica, lógica. Y significa razonar, decidir, pensar y también ¿qué? suponer eso es lo que realmente significa, significa razonar, significa decidir, significa pensar y significa suponer entonces ¿qué pasa? que cuando alguien está pensando alguien tiene que estar razonando y para ser discípulos de Jesús tenemos que practicar la verdad la pregunta sería como yo sé que la verdad no está siendo manipulada a través de mandamientos y preceptos de hombres? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Si yo voy a practicar algo en mi vida, ¿cómo yo sé que algo está bien? Por eso dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. En culto voluntario, en humildad dice, y en duro trato del cuerpo. Pero, ¿cómo yo sé si lo que estoy practicando es la verdad? O cuando estoy pensando, ¿cuáles son los filtros? ¿Cuáles son los filtros? Vamos a llamarle filtros. ¿Cuáles son los filtros que yo debo de utilizar? Todos tenemos, reiteramos, Puntos de vista distintos. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos tenemos. Un buen ejemplo sería lo que pasó con la pandemia. Es un excelente ejemplo. Todos teníamos nuestra propia verdad absoluta al respecto. Pero el problema es que nuestra verdad absoluta se amplifica y se magnifica a través de los sistemas de comunicación del día de hoy. Por ejemplo... Si tú, cuando yo fui a Cuba la primera vez, no tenía internet. O sea, Cuba cuando fui, literalmente está aislado de todo el mundo, hermanos. Ellos no saben lo que está pasando afuera, hermanos. Cuando tratas de hacer eh, una limpieza general, dice que tienes que hacer eh, una dieta de acá primero y tienes que abstenerte de toda la información tóxica, parte de ellos, por ejemplo, las noticias. O sea, hay gente que no puede sobrellevar bien las noticias, ¿verdad? Está la guerra en Ucrania y están temblando aquí. Porque dicen, Estados Unidos se va a meter, visualizan dentro de su verdad que el misil va a llegar a Estados Unidos, dentro de su verdad. Cuando pasó la guerra en el Golfo, en, en Irak, y decían, Estados Unidos está en guerra, muchos pensaban en México es que van, va a llegar a México ¿no? están en guerra en el otro lado del mundo no aquí entonces es un concepto ¿de qué? de la verdad de la forma de pero como nos llega muchísima información muchísima muchísima información y yo voy a hacer una dieta pues la hago de acá primero ¿qué me está afectando? y hay gente que no son pensadores críticos o que no utilizan su pensamiento cognitivo son le llamo yo Grabadoras, reproductores ¿Qué es una grabadora? Si ustedes recuerdan, aquellos que tienen mi edad Cuando uno grababa en aquellos tiempos Utilizabas un tape, un, un cassette ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan de las plumas Vic? ¿Dónde va está conmigo Solamente algunas plumas Vic las metías y con ese qué Le adelantabas porque no había para adelantar y regresar pero lo que hacías es que grababas la voz o el suceso en audio. Y cuando tú querías, lo que le llamamos aquí play, le llamamos reproductor, reproducir, le reproducías lo que ya habías hecho. Entonces, ¿qué pasaba? Lo grababas y lo reproducías. Las grabadoras reproducían lo que habían escuchado. Es lo que estaban haciendo. El día de hoy, nadie tiene filtros. Nadie tiene, o sea... El día de hoy, como se han amplificado, por ejemplo, cuando alguien no pensaba, cuando estaba mal de acá de la cabeza, hace 20 años nadie se daba cuenta. Pues está, decía uno, pues es un absurdo, o algunos os, osaban en decir incorrectamente, está medio tonto. Pero hace 20 años, pues nadie se daba cuenta más que sus tres amigos, pero ahora se ha amplificado. Porque, como los sistemas de comunicación han amplificado, ahora el absurdo, el que está medio acá, lo pone en los medios y un millón de personas lo leen. O sea, no es que su tontera creció, no es que su, el ser absurdo creció, era lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Se amplificó, porque ahora más gente sabe que no piensa. Entonces, ¿qué es un agravador? una grabadora? Una grabadora es una persona que dice que okay, yo escuché y por lo tanto yo creo. Yo escucho, yo creo, y por eso la, la, la pandemia fue un buen ejemplo. Eh, gente literalmente creía, creía, hermanos, que ponían un chip y hoy en día, tal vez hay algunos aquí, no sé si hay algunos aquí, creen que el que se vacunó tiene un chip y que el chip está relacionado con la antena eh, 5G. O sea, eso es lo que ellos creen, para ellos es su verdad. Y cuidado con que se los niegues, eh, porque tú estás mal. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Sucede que antes la información duraba en llegar a todo el mundo. Ahora, alguien pone algo y la persona se lo cree. Es una grabadora. Es más, cuando oyes tú un argumento de él, estás oyendo literalmente el argumento de aquel que escuchó. Por eso hay leyes ahora en las que una persona puede ser demandado por los que oyen. Y por eso siempre... Eh, hay al principio de cada programa, siempre ponen eso al principio, ¿verdad? Este eh, queremos decirles que este programa son las opiniones simplemente de los participantes y no estamos diciendo, y empiezan a, y, que, y esas letras pequeñas los libran de una gran demanda. Entonces, aquellos que son pensadores o que usan el pensamiento dicen, ok, vamos a ver lo que tú me estás diciendo. Primero, ¿cuáles son las fuentes que tú utilizas? Es la primera parte. ¿Son tus fuentes confiables y de dignas? ¿Lo son o no lo son? Eso es lo primero que tienes que pensarnos. Y la pandemia fue un buen, un buen ejemplo. Había un debate entre si el cubrebocas servía, si el cubrebocas no servía, si se reunían, si no se reunían. Y luego cuando la gente practicaba lo, que, lo contrario a lo que decía, ¿qué decía la gente? No me reúno en la iglesia porque me puedo infectar. Y lo gritaba, te digo que lo gritaba hacia el cielo, pero luego iba a trabajar. Ahí no se infectaba. Acá sí me infecto, pero acá no. Entonces ya es absurdo, porque lo que para ellos es una verdad no es practicado. Levanta la mano que no está siguiendo, hermanos. Todo eso tiene que ver con el pensamiento cognitivo acá arriba. Lo voy a pensar acá arriba. Y esto, el día de hoy, por eso, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Tiene un gran debate de que quiere censurar totalmente, quiere cerrar TikTok. ¿Y por qué lo quiere cerrar? Lo quiere cerrar, hermanos, porque. Eh, nosotros nos estamos haciendo menos pensadores, menos pensantes, más inútiles por todos los medios. O sea, ya aún en el Congreso ahorita se está debatiendo y diciendo cómo eso está dañando al joven. Primero, ¿por qué querían censar? Porque en TikTok el joven que ve TikTok mano se pierde. Y cree que lo que ve es verdad. ¿O no es cierto, hermanos? Ahora esto ya es verdad. Un influencer te dice lo que es su verdad absoluta, te la da a ti y tú eres una grabadora y tú lo repites. Entonces ya no tienes tus filtros para pensar, porque ahora esto para ti es la verdad. ¿Y porque esto es para ti la verdad? ¿Cómo vas a pensar? Ya te la dijeron. No tienes que pensar en nada. No tienes que pensar. ¿Qué le dicen a una persona que empieza a tener problemas con su mente? ¿Por qué tienes problemas con tu mente? Porque tu mente es como, como un músculo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cuando eres mayor de edad, te dan rompecabezas. ¿O no es cierto? Quiere la gente que, que, que trabajes este de aquí. Porque después de los 40, llegamos del trabajo y queremos nada ver la tele. Por eso, nada va a reemplazar un libro. Porque el libro te hace pensar. El libro te hace imaginar. Y en la tele ya te dan todo pensado. Entonces, la censura de TikTok era esa parte. Están viendo que, ¿sabes qué? Tenemos una generación más tonta el día de hoy que no está pensando y se la tenemos que quitar. Aparte de toda la verdad absoluta que están recibiendo ahí. Y este es un caos que existe el día de hoy. ¿En qué? En la En la sociedad. Ahora, esa es la parte de esta, esta estatua que se llama eh, Le Penseur, el pensador, ¿verdad?, en francés. El filtro que tenemos, entonces, es un filtro que está basado en varios procesos. Está basado primero en la verdad, en la honestidad, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en la reputación, en la virtud, en la alabanza. Y entonces si dice Pablo, ¿en esto qué? En esto pensado. Nos, Pablo nos está invitando a que utilicemos el pensamiento cognitivo para lo que recibimos de toda esta información. ¿Y cómo lo hace Pablo. Pablo empieza con este versículo, y yo quisiera que lo apuntara en algún lado, pero lo tienen que estar analizando siempre, hermanos. Filipenses 4.8, con su expresión, por lo demás. ¿Y qué es por lo demás? Lo demás es en conclusión. Esta es la conclusión de Pablo de todo lo que nos ha dicho en los últimos 3, 4 capítulos. En conclusión, dice Pablo. O sea, ya vio lo que había pasado con Nebodia, con Síntique, ya lo del cielo, ya... En conclusión, dice Pablo. ¿En, con en conclusión qué, Pablo. En conclusión, hermano, todo, todo, fíjate esta parte de todo, no en parte, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando les di esa ilustración de, no sé si la de aquí, creo que sí si la de aquí, de, de, y es, realmente es una historia, va, eh, de cuando la verdad se encuentra con la mentira, ¿se las conté, va, tal vez no la culmine, pero se la voy a culminar, ¿okay? se encuentra con la verdad, con la mentira, ¿verdad?, y la verdad no le tiene mucha confianza a la mentira, y la mentira pues le dice a la verdad, mira qué bonito está el sol y, y la verdad no le cree. Y de pronto como que voltea y dice, oh, tienes razón. Y le dice, mira qué bonito, está el lago, está cristalino, está calmado y la verdad no le cree. Y voltea y le dice, ay, sí le cree. Y luego, ¿qué sucede? Y le dice, oh, está caliente, está el lago, no te gustaría bañarte y, y, y meterte, echarte un chapuzón, disfrutar, nadar. Y la, la verdad está como en shock. Dice, no, es que no sé si creerle porque quién sabe qué vaya a hacer. Y bueno, la verdad se avienta al agua y empieza a nadar. Pero antes de aventar se había quitado la ropa. Y entonces la mentira, nada más ve cómo se mete la verdad y se mete nadando. ¿Y qué hace la verdad? ¿Qué hace la mentira? La mentira agarra la ropa de la verdad y se la pone y sale corriendo. Ahí acabé la última vez, les voy a dar la conclusión. Yo decía, y mucha gente acepta un poco de verdad cuando por dentro todo es quemanos. Mentira. Pero he aquí se añade la historia. Y entonces sale la verdad del lago. Y tiene mucha vergüenza porque está quemados, Desnuda. Y entonces cuando sale y busca gente para que le ayuden, todos gritan ay ¡Ah! y se echan a correr. Porque la verdad está quemanos. Muchas veces nosotros preferimos tomar la mentira vestida de verdad que la verdad cuando es desnuda. Cuando la verdad tal y como es, nos asusta menos. Pero ese es el filtro que nos está invitando aquí el apóstol Pablo. Primero, tengo que creer, tú tienes que creer, y si no lo crees es un proceso de fe, que este libro es toda la verdad. Es lo que yo tengo que decir, si tú no lo crees, vas a cuestionar este libro. Y entonces no va a haber una forma para medir, para medir. <coughs> Fíjate la importancia de, de medir, la importancia de medir. Va el avión subiendo y hasta cierta altitud es cuando se pone la presión del oxígeno en el avión para que todos estén bien y no se desmayen. ¿Verdad que sí? Medir la medición. Cuando uno bucea, por ejemplo, cuando buceas y bajas, hermanos, ya cuando sabes bucear, sabes la importancia de las medidas de los pies para volver a equilibrar tus pulmones y si no te quedas ahí muerto, ahí te quedas, aunque traigas el oxígeno, porque tus pulmones explotan si lo sacas muy rápido del agua. Entonces, fíjate, ¿por qué la debes de medir? Se mide por eso. Y cuando hablamos de medidas, nadie puede cuestionar las medidas. O sea, si tú vas con un carpintero y dices, hazme esta casa de, de aquí en pies, de, de 20 por 20 pies. O sea, ¿qué, qué es la, ¿cuál es la regla? La cinta de medir. 20 por 20 es 20 por 20. No va a llegar, uno va a decir, ¿sabes qué? Mi, mi cinta de medir es distinta que la tuya. No, es que 20 son, no, 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 la mía es hasta allá cualquiera diría que estuviera loco. Entonces, lo que está pasando con la sociedad es que la sociedad está borrando esas cintas de medir. Ya nadie, ya cada quien puede tener su propia cinta de medir. Cada quien puede tener su propia cinta de medir. Un ejemplo de esto podría ser eh, en la parte de la inclusividad, ¿verdad? Eh, cuando se habla de lo del de, lo de pensamiento de género. Y dice una persona, bueno, es que déjalo, si, 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 si nació niño, pero quiere ser niña, pues déjalo. Porque si en su cinta de medir, eso es su verdad, es su verdad, no hay problema. Pero, ¿cuál es la cinta de medir? La ciencia. Y la ciencia dice, mira, aquí dice que eres niño o eres niña. Es más, en la arqueología cuando encuentran los huesos y les hacen las pruebas, te dice si es hombre o mujer. No es como que eh, es hombre, pero se creía mujer. No, es hombre o mujer, porque la ciencia te lo marca. Pero fíjate, manos, cómo ha ido este concepto de género, manos. Fíjate cómo lo han corrompido. La ciencia te dice si eres hombre o mujer. No lo, esa es la cinta para medir, no lo puedes negar. Pero, ¿qué pasaría si nos movemos a lo intangible? Ahora dice la persona, yo sé que soy hombre en el cuerpo Eso no lo niego Porque no pueden hacer nada contra la ciencia Pero acá en la mente Donde tú no puedes medirme Aquí soy mujer Ese es el pensamiento de género ¿Sí sabían ustedes esas hermanos? Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? La ciencia no toca acá Esa persona ha colocado en sí Su propia cinta de medir Por lo tanto no hay regla ¿Cómo medimos? No hay regla y, y por eso está, está en un caos todo. Ah, pero añades a eso, mira, pero se aman, se comprenden, son hombres y se aman y se comprenden. ¿Cuál es el problema? Es que ya no hay cinta de medir, hermanos. Se aman y, y hasta aman mejor que el hombre y la mujer. Fíjate, fíjate el, el poco pensamiento cognitivo que tiene la gente. O sea, como están fritos de acá, hermanos, ya ni le piensan. Ellos ven y dicen, pues esto se ve bien. Pues yo no veo cuál sea un problema. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Pero ¿para qué sirve la cinta? Esto pues es la cinta de medir. Con esto mides. Pero si tú crees que la cinta de medir está mal, pues ¿qué vas a medir? ¿O cómo vas a medir las cosas? ¿O cómo vas a medir que las cosas...? El ejemplo más sencillo es, eh, hermano, Jaime me presta 100 dólares y me da un billete de 100 dólares. Gracias, hermano, ¿verdad? Y entonces, yo se lo pago el otro día y de pronto le pago nada más 50 y dice, Jaime, espérate, ¿qué pasó? No, Jaime el billete ya no se siente que es de 50. El billete es de 100. No, 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 no. Jaime, habla con el billete. ¿Se siente de 100? No, no, no. Me Jaime, Jaime. O sea, si no puedes medir, ¿dónde está el pensamiento cognitivo? Esa es la parte que tenemos que entender, hermanos. Que cuando vemos una mentira vestida de verdad, no significa que es verdad y eso es lo que se refiere eh, 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 el apóstol Pablo a la verdad pero aquí por lo demás hermano todo lo que es verdadero ese es el primer filtro que cualquier cosa que yo voy a practicar en la vida o cualquier cosa que yo voy a creer el primer filtro que debo de tener es esto es verdad o sea, ¿con qué lo voy a medir, hermanos? Con esto. Con esto lo voy a medir. Esto es verdad. Ah, pero luego hay otro concepto muy interesante, hermanos. Y esto es importante que lo diga. Porque imagínate tú, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la Biblia. Y yo a veces cuando hablo con ustedes, que no estamos en un acuerdo, me gusta cómo le hacen, ¿eh? Dicen, es que para mí no está mal, hermano. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Ok. Es que el problema es que tú solamente sabes esto de la Biblia. Para lo que tú sabes no está mal. Porque no es todo, es verdadero. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? O sea, pero como tengo yo un poquito más amplio el panorama bíblico, yo por eso sí lo veo mal. No, no, es que, hermano, para mí no está mal, es más, fíjese, míreme, no me ha caído un rayo del cielo, Estoy bien? Sí, a ver, ¿cómo te explico? Sí, estás bien. Es lo mismo que pasa con los jóvenes y los niños cuando están creciendo. O sea, en tu concepto, me gustó la feria. ¿Por qué me gustó la feria? Porque le estábamos dando azúcar por todas a los niños. Lo estábamos, por eso me, venía uno de algodón, yo estaba haciendo los algodones de azúcar, Cántale y cantaban y se lo daba y venía, iba y otra vez y otra vez. No había una, un límite. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Órale. Pero, ¿harías eso todos los días? Depende, depende. Porque si tenemos mamás que desde su punto de vista, esto es lo que saben, pues les van a dar a sus hijos eso. Porque no, no, no comprenden por qué lo están haciendo, el daño que les va a hacer. Para ella no está mal. Y luego vienes y se ríe la niña y todos bien picados sus dientes. Ay, Dios mío. Ah, pero tampoco le puedes decir que fue por el azúcar que se comió. No, 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 porque te van a juzgar. Este, oye, mija, ¿no la has llevado a un dentista? No, hermano, es que esto es eh, genética. Traen la paletota acá y acá y es genética. Pero para ellos es su verdad. Por eso la Biblia dice todo lo que es. Mi primer filtro es yo tengo que comparar lo que yo crea y, y, y con la Biblia. Pero fíjate, Pablo dice en esto pensar. O sea, hermano, eh, ¿qué, ¿qué es lo que? A ver, hermano, tengo una pregunta. ¿Por qué si sí me puedo ausentar de la iglesia? Bueno, pues, a ver, ¿cómo te contesto? Desde tu punto de vista, o sea, y eso es mucho porque hay algunos, hermanos, que así nada más lo tienen, mira, así, así. Entonces, desde tu punto de vista, ay, 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 ¿cómo te digo? Híjole, esto está mal. Para mí no, hermanos. Y cuidado con que les cambies la verdad, ¿eh? porque para ellos no está mal. Pero Pablo dice, porque imagínate, si Pablo trata de que todos entiendan lo que está diciendo, dice, en conclusión, hermanos, ebodia y Cinti, que escuchen en conclusión, en conclusión, dice todo lo que es verdadero. O sea, compáralo con tu con la Biblia. Compáralo. No nada más con la que te sabes, con toda. Y te vas a dar cuenta que tal vez tu verdad es la mentira cubierta de verdad. Y entonces ya cambia todo. Ya se genera todo. Todo lo que es verdadero es el primer filtro. Luego dice, todo lo que es honesto. Y, y dices, ay hermano, pero ¿qué significa la palabra eh, eh, honestidad, verdad? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa la palabra este, la palabra honestidad? Bueno, la palabra honestidad es una palabra muy importante, hermanos. A ver, déjame ver, aquí la estoy buscando. Porque para nosotros ser honesto es qué, hermanos. Eh, en el griego ser honesto es, está destapado. Está descubierto, Eso es lo que los, los griegos decían. Una persona honesta es la que destapa, no la que cubre. La que destapa, no la que cubre. Entonces, todo lo que está descubierto, todo lo que no está tapado, todo lo que está así a la luz, todo, dice, también piensa en ello. Primer filtro es si la verdad lo aprueba <coughs> y luego está descubierto, porque hay mucha gente que, <coughs> fíjate, a veces somos así, a veces los niños vienen y nos dicen lo paganos es que son ustedes en su casa. Tú crees que no nos dicen? Son bien es más, esos son grabadorcitas. Vienen y nos dicen, "Ah, eh, que hicimos esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto." ¿Tú crees que no nos damos cuenta? <coughs> todo lo honesto, todo lo descubierto, pero ¿por qué no lo quieres descubrir? Tú sabes que mucha gente, hermanos, no quiere que la gente sepa lo que hacen, o sea, nada más ellos. A ver, ¿por qué no quieres que sepa la gente, hermanos? ¿Ah? Porque tú sabes que está mal, o al menos has dicho que está mal, pero tu práctica es otra. Entonces, no lo puedo abrir, tengo que tenerlo así. Pero tú sabes qué es lo que dicen, hermanos. Eh, ¿Cómo te das cuenta de que alguien está mintiendo? Dice, porque cambia la historia. La está cambiando de revés. O porque le preguntas y piensa, ah, está como, qué voy a decir, qué voy a decir, qué voy a decir. Cuando es verdad, dice lo que es. Cuando está descubierto, entonces Pablo dice, piénsalo lo que vas a hacer, ¿está descubierto o está cubierto? Y entonces ya te hace pensar. Por ejemplo, la religión de los testigos de Jehová. Es bien sencillo. Su libro no lo venden en todas las librerías. ¿Por qué? Porque no lo quieren descubrir. O sea, su libro solamente te lo dan ellos. Y es la traducción del nuevo mundo. ¿Por qué? Porque ellos la tradujeron. ¿Por qué no la pones bajo prueba? ¿Y por qué ellos no son muy eh, exitosos en, en, en Grecia? Es muy sencillo. Porque cuando ellos ven en Grecia, ni se hace sentido en en griego lo que están diciendo. Porque cuando lo descubres, por todo lo descubierto, todo lo honesto, ¿en esto qué? Pensad. Cuando tienes un problema con un hermano o una hermana, si la hermana es honesta y tú sabes y te dice, a veces uno hasta desconfía, ¿a poco no? Me estará diciendo la verdad. Así hablamos con Juan apenas. Nos dijo la verdad. Tú ya sabes cómo es. Híjole, a mí se me hace que Estábamos dudando si nos dijo la verdad o no. En este caso, el filtro es es verdadero, el filtro es es honesto, el filtro es también que todo lo que es que justo. Justo. Hay movimientos movimientos en la sociedad, manos, que son justos, que son justos, que son justos. O sea, lo que hizo, por ejemplo, Martin Luther King era un movimiento justo. ¿Qué es lo que está diciendo Martin Luther King? O sea, el país dice que todos somos creados iguales bajo Dios y no nos tratan igual. O sea, tú dices esto, pero haces esto, eso no es que, manos, justo. Mejor vías a decir no somos iguales y hacemos esto, hace sentido, esa fue la pelea que tuvo él, fueron los derechos civiles, la guerra de los derechos civiles, ¿qué está pasando aquí? Justo, entonces, esta parte es importante, a veces la gente juzga sin saber, ah, pero ¿qué con esto y con esto y con esto? Es que no sabes, es que si supieras no estarías juzgando así, déjate explico por qué, esto, esto, esto y esto, esto es justo, pero regresamos al punto de la Biblia, hermanos, no solamente hay gente que solamente se enfoca en el punto de lo que saben. Hay veces les gusta enfocarse en el punto de una parte específica de la Biblia. O sea, ellos dicen, ah, misericordia, misericordia. Eso me... Y nada más se enfocan ahí, hermanos. Pero, ¿qué pasa con el resto de la Biblia, hermanos? Porque si la Biblia solamente fuera misericordia, ¿qué pasaría, hermanos? Y hay gente que le encanta nada más esto, pero tienes que tener un panorama que completo, porque es todo lo que es, qué hermano. No dice ahí todo lo que dice nada más Juan, el apóstol del amor, no. Es todo. Y si pones todo, tienes un balance mucho mejor. Todo lo que es justo. Todo lo que es que es puro, fíjate el otro filtro, tiene que ser puro. O sea, ¿qué indica con pureza? ¿Cuál es la intención? La palabra pureza realmente, eh, Pablo cuando la escribe en griego, tenía que ver con términos religiosos de pureza, de, de rituales y cosas así. Decían, en los términos de los rituales decía, si el libro dice esto, lo tienes que hacer así. Eso era algo puro. Si no, no está puro. No está apartado, no está limpiado, no está aprobado por Dios. Todo lo que es puro. A veces tú desconfías de tu esposo. Dices, ¿estará siendo honesto mi marido? No, entonces en esto quémonos. En esto pensar. Con cualquier cosa usas este versículo. Oye, que el Bad Bunny tiene esta canción. La déjala, escucho. No andala escuchando. Es puro. Es honesto. En esto pensar. Oye, voy a ver esta película. A ver, ¿de qué se trata? De esto, de esto, de esto. ¿En esto qué, hermanos? En esto pensar. Y entonces vas a tomar una decisión mucho más amplia, mucho más amplia. Mucho, mucho más amplia. Todo lo que es puro es el otro filtro. Todo lo que es qué, hermanos? Amable. ¿Qué significa amabilidad, hermanos? Amabilidad es qué? Suave. Todo lo que es amable. Ahora, es verdad que puede ser amable, pero no es verdad. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, tienes que darle los dos filtros. Porque, ¿qué pasa? No, es, este es bien amable, sí, pero es verdad. ¿Dónde vas? Donde me tratan bien, porque son bien amables. Pero es verdad. Te lo pongo de mejor manera. Vas al doctor. Y el doctor es sumamente Amable. No, mira que quién sabe qué, que, que, no, no te preocupes, todo tranquilo. El diagnóstico, no, no, no te preocupes, todo bien. Pero siempre dicen, vea una segunda qué, opinión. Llegas al otro doctor, bien antipático, pásele, siéntese. Y te ve y empieza a menar la cabeza. Mire, tiene seis meses de vida. Así. ¿Ah, a ver, ¿con qué doctor vas a regresar? Porque preferimos la amabilidad de la mentira vestida de verdad que la verdad desnuda. Tal y como es. Pero les pregunto, hermanos, ¿con quién irías? Pues déjame decirte que no todos tienen el pensamiento cognitivo, que todos regresan al doctor que los trata bien. Fíjate, fíjate, no se trata de que me lo arregle, sino que me qué, que me trate bien. Como el mecánico, va, llegas, el mecánico, no hombre, híjole, sí, ves ese ruidito te dice, y como tú nada más conoces esto en tu mente, yo nada más echarle gasolina al carro, pero a ves ese, ese ruidito, dice, esto es de esto, de esto, de esto, de... te va a salir en 3 mil dólares la compostura, y se te baja la presión y el azúcar y todo lo demás, y te vas a la casa preocupado. ¿Ya? Y ahí se lo, porque tú nada más sabes un poco de eso. Y luego vas con otro. Dice, mire, eh, realmente no le puedo decir cuánto va a salir hasta que me permita diagnosticárselo bien. Tengo que abrirlo, checarlo y todo. Fíjate, hermanos, fíjate las cosas sencillas de la vida. Se lo abre, se lo checa. ¿Sabe qué? Este, mire, la verdad le va a costar 100 dólares. Esto no tiene mucho que, se lo arreglo en 100 dólares. A veces nosotros preferimos pagar $3,000, ¿por qué no qué, manos? ¿Por qué no qué, manos? No pensamos, hermanos, hay que pensarle. No hablo por el mecánico, hablo en todo de la vida, hermanos. Hay cosas sencillas que entender, pero no lo estamos qué pensando. Y luego dice ahí, dice, todo lo que es de buen nombre, otro filtro, o sea, tiene reputación, tiene reputación, tiene buena reputación o no. Si es de buen hombre, su reputación habla más que lo que él es, que lo que él es, hermanos. Por eso eh, la importancia, ves en los noticieros, eh, cuando corrieron a esta persona, le encontraron que se equivocó en algo y lo despidieron. Dijiste, pero ¿por qué lo despiden? Si es muy bueno. Es pues que se equivocó, ya perdió la que, hermanos, credibilidad. Y ese es otro filtro, hermanos. No solamente ese. Hay virtud, hay alabanza. En esto, ¿qué, hermanos? Pensad. La invitación de Pablo es piénsalo, 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 piénsalo. Todo lo que hagamos, hermanos, sea de hecho de palabra, tenemos que qué hermanos. Y pasarlo por esos filtros, que si lo haces así, hermanos, vas a tener el pensamiento cognitivo, hermanos, a su actuar. Y toda tu acción va a ser correcta ante los ojos de qué? De Dios. A ver, preguntas y comentarios, hermanos.
2: no importa dónde estés en tus manos estás todas lágrimas mismo serás no importa dónde estés tu espíritu me guíe sin fronteras tus de las floreas no